0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Branding on Air. Mein Name ist Mustafa Eddin und ich freue mich heute mit dir ein neues Thema anzugehen und zwar, wozu brauchst du User Generated Content? User Generated Content, um erstmal das Wort zu definieren, was das bedeutet, es ist eigentlich eine Marketingstrategie, in dem die Kunden selber für die Marke Content produzieren. Wie der Name schon sagt, User Generated Content. Aber wie unterscheidet sich das erstmal? Also wie zeigt sich das? Also gibt es dafür vielleicht ein paar Beispiele, die gebe ich dir jetzt mal an die Hand, damit du verstehst, was der Unterschied ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, du hast oft bestimmt auf Social Media schon mal was gesehen, dass ein Influencer was gepostet hat und dann irgendwas zu irgendeinem Produkt und gesagt hat, Leute, kauft euch das, das ist ein super Produkt, wie auch immer. Hier ist ein Rabattcode und so weiter, geht auf die Seite, kriegt ihr nochmal 10%. Das ist zum Beispiel Influencer-Generated Content. Das ist halt wirklich nochmal von Influencern, die werden dafür bezahlt, die generieren diesen Content. Dann hast du bestimmt auch schon mal im Fernsehen oder irgendwo im Radio irgendwelche Werbung gesehen zu irgendeinem Produkt... Die äh, kann sehr aufwendig und sehr teuer auch betrieben worden sein. Das ist wie so ein kleiner Werbefilm, so ein Clip, wie auch immer. Das, sind nochmal, also das ist Content, der dann von der Marke selbst produziert wurde. User-Generated-Content bedeutet alles, was wirklich der User selber produziert hat. Und das mehr oder weniger auch am besten ohne eine Gegenleistung. Das heißt... Oder zumindest, dass die Gegenleistung auch nicht wirklich direkt erkennbar ist. Das heißt, die die User sind von der Marke und von dem Produkt so begeistert, dass sie einfach freiwillig Content produzieren für diese Marke. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel bei Starbucks. Starbucks hatte das eine Zeit lang so gemacht, dass es, oder ich glaube, das machen die immer noch, ich weiß es nicht, äh, weil ich gehe eigentlich nicht gerne zu Starbucks, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Starbucks hat es früher mal so gemacht, die haben immer auf dem Kaffeebechern den falschen Namen geschrieben. Die haben mich immer gefragt, wie heißt du? Ähm, sagen wir mal, du heißt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Daniel. Dann sagen die Daniel und dann schreiben die aber irgendwie den Namen als David oder wie auch immer irgendwie, oder die schreiben die, die schreiben den falsch. Die schreiben dann Daniel. Und äh, machen statt mit I- IEL am Ende, machen die mit äh, YL am Ende oder wie auch immer. Oder, also du kennst ja diese Beispiele von Starbucks, muss ich jetzt nicht ausführen. Und da haben die Leute, die fanden das so lustig oder die fanden das immer teilweise genau das, die sind deshalb zu Starbucks gegangen, um einfach mal zu gucken, wie wird heute mein Name geschrieben und haben das dann einfach freiwillig fotografiert und ins Netz gestellt. So, das ist ein Beispiel für User-Generated Content. Das heißt, die User haben selber für deine Marke Werbung gemacht, ohne dass sie eigentlich was dafür bekommen. Die haben sogar dafür bezahlt, für das Produkt. Und da gibt es halt häufiger auch andere User, die zum Beispiel deine Produkte irgendwo online erwerben und sich die anprobieren. Und dann sind die so begeistert von dem Produkt, dass sie darüber mal eine Story Post machen oder, keine Ahnung, oder irgendwas anderes. Oder die tragen das und dann markieren die halt auch nochmal die Marke, weil sie einfach sich selbst irgendwie mit diesem Lifestyle der Marke identifizieren wollen und dementsprechend verlinken sie dann halt auf auf dem Bild, wo sie dann irgendwie das Kleid tragen, sagen wir mal von Gucci oder so, dann nochmal Hashtag Gucci, weil die das irgendwie cool finden, wie auch immer. Also das sind sind so Formen von User-Generated-Content. Der Vorteil von User-Generated-Content, hier gibt es mal ein paar Zahlen, also ich komme jetzt mal erstmal ein bisschen auf die Fakten und dann erkläre ich dir, wie wie du es schaffen kannst auch vielleicht oder welche Vorteile das erstmal hat und wie du es schaffen kannst dann auch das bei dir in deiner, in deiner Marke mit zu etablieren. Also laut einer Studie von 2020 werden 79% der Konsumenten in ihrer Kaufentscheidung sehr stark durch User-Generated-Content beeinflusst, so wohingegen sie nur zu 13% von markenproduzierten Content beeinflusst werden. Also nur 13% werden davon beeinflusst, 79% werden sehr stark durch User-Generated-Content beeinflusst. Die restlichen Prozent sind nochmal ein paar andere Themen, ist jetzt auch noch mal, also das wäre ein Thema für ein anderes Video. Aber auf jeden Fall, die meisten werden halt dadurch, das heißt, also Teil der, der also was vielleicht auch als User-Generated-Content zählt, ist zum Beispiel eine Rezension auf äh, Amazon, die du dir dann durchliest, diese Kundenbewertung, das ist halt auch vom User kreiert. Die bekommen dafür nichts. Die sind einfach nur begeistert oder genervt von irgendwas und gehen hin und schreiben dann eine, eine Rezension. Und du liest sie dir durch. Und sie, sie beeinflusst dich in deiner Kaufentscheidung. Also ich denke mal, viele von euch werden dadurch beeinflusst durch, eine, durch die Amazon-Bewertung. Also ich auf jeden Fall. Der zweite Vorteil, auch nochmal hier, oder eine zweite Zahl, die einfach noch mal, damit man das im Vergleich sieht. User-generated Content laut dieser Studie erzielt eine 9,8 mal höhere Wirkung als Influencer-Generated Content. Also es ist fast 10 mal so effektiv wie in von Influencern. Also das ist natürlich auch ganz klar, weil wir wissen heutzutage, Influencer werden dafür bezahlt, das ist deren Job, die machen dafür Werbung, ist nicht immer ganz, also die müssen das mittlerweile sogar schon kennzeichnen als hier bezahlte Werbepartnerschaft oder wie auch immer. Und dementsprechend ist das natürlich von einem Influencer selbst wenn er das Produkt auch wirklich gut findet, nicht mehr so wirksam wie wenn wir wir etwas Echtes sehen. Also ein echtes Piece of Content von jemandem, der nichts dafür im Gegenzug bekommen hat. Dementsprechend ist die Wirkung fast zehnmal so hoch. Noch eine weitere Zahl ist, auch laut dieser Studie ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann User-Generated-Content als authentischer wahrgenommen wird, also als echter wahrgenommen wird, als von markenproduzierter Content, ist zu 2,4 Mal höher als, wie gesagt, bei markenproduzierten Inhalten. Also auch hier, man glaubt also viel mehr, wenn ich so eine Werbung sehen sollte, wo du dann irgendwelche Ausschnitte von Usern zeigen würdest, wie die dein Produkt empfehlen, dass es zu 2,4 Mal mehr authentischer wirkt, als es halt ein, ein anderes äh, ja, ein anderer Content-Piece wäre, den man halt selber produziert hat. Und was ist noch für eine Zahl? Also wir könnten dann, das kann man noch so weitermachen, aber ich habe jetzt noch eine letzte Zahl für dich. Und zwar, dass die Inhalte von den Usern auch zu 93% mehr vertraut werden als markenproduzierte Inhalte. Also auch hier, also fast eine hundertprozentig höhere Vertrauensquote, also fast doppelt so viel. Wird, das, wird dem vertraut wie ähm, ja, von markenproduzierten Inhalten. Also du siehst, die ganzen Zahlen zeigen eindeutig die Statistiken, dass User-Generated-Content mehr denn je dein, die Kaufentscheidung von deinen, von deinen Konsumenten beeinflusst. Das ist aber auch eigentlich ganz klar. Warum? Weil User-Generated-Content wird wie eine Kaufempfehlung von Freunden oder von Verwandten, von Familie, von Bekannten irgendwie so wahrgenommen. Statt dass es halt als etwas wahrgenommen wird, was uns jemand verkaufen möchte. Also wenn ich jetzt irgendwie zehnmal irgendwo, ich ich gehe raus in die Stadt, ich bin in der Straßenbahn und ich höre, wie irgendwelche Leute sagen, boah, ich habe diesen Kinofilm gesehen, der neue, keine Ahnung, der neue Spider-Man, der war... Unglaublich gut. Dann gehe ich in die Stadt, höre nochmal irgendwie eine andere Gruppe Jugendliche, die sagen, oh, der neue Spider-Film, habt ihr schon den neuen Spider-Film gesehen? Der war richtig, den neuen Spider-Man-Film, Entschuldigung, gesehen. Der war richtig gut. Dann gehe ich nochmal irgendwie in einem Restaurant, höre ich auch nochmal irgendwelche Leute über diesen neuen Spider-Man-Film reden. Oder ich gehe nochmal irgendwo, keine Ahnung, äh, am Abend irgendwo raus in eine Bar und dann höre ich auch wieder Leute über den neuen Spider-Man-Film reden. So. dann habe ich irgendwie fünf, sechs Eindrücke von fremden Menschen bekommen, die einfach alle sagen, der neue Spider-Man-Film ist unglaublich gut. Und obwohl ich diese Person nicht kenne, würde mich das schon sehr, 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 sehr interessiert machen, in diesen neuen Spider-Man-Film zu gehen. Beziehungsweise es würde mich extrem vielleicht beeinflussen, wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei Tage später in ein Kino gehen sollte mit Freunden oder mit meiner Freundin oder mit, meiner, mit, also mit dem Ehepartner, wie auch immer, dann würde es mich auf jeden Fall in meiner Entscheidung beeinflussen, welchen Film wir jetzt gucken. Da würde ich sagen, ey, lass uns den neuen Spider-Man-Film gucken, weil ich habe nur Gutes darüber gehört. So, wenn ich aber den ganzen Tag auf YouTube unterwegs bin oder auf Instagram oder auf TikTok und ich sehe die ganze Zeit einfach nur Werbung von diesem neuen Spider-Man-Film, dann würde mich das zwar vielleicht auch unterbewusst ein wenig beeinflussen, Aber es würde nicht dieselbe Wirkung haben, wie das, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich die ganze Zeit das von anderen Menschen gehört habe. Das hat einen viel, viel, viel höheren Impact als jetzt die Werbung, die ich jetzt sehen würde. So, das das wäre das einfach nur Werbung. Ich würde sagen, hm, ja, okay, klar, die machen jetzt Werbung für den neuen Spider-Man-Film, aber ob der so gut ist, weiß ich jetzt nicht. So, das heißt erstmal, User-Generated-Content stärkt auch auf jeden Fall das Vertrauen in deine Marke. Was noch bei... Wenn du User-Generated-Content sozusagen häufig siehst von einer Marke, bleiben wir mal bei dem Beispiel Gucci oder Rolex. Das ist halt bei Luxusmarken häufig so. Ne? Die machen das, dass sie das irgendwie so, dass sie so ein Gefühl schaffen, du willst Teil dieser Community sein. Du willst Teil dieser Person, dieses Personenkreises sein, dieses elitären Personenkreises, der jetzt eine Rolex trägt, der jetzt Gucci-Klamotten trägt, der jetzt irgendwie Louis Vuitton-Taschen trägt was auch immer, deswegen willst du dich damit ablichten lassen, willst das posten, bist stolz darauf, das zu besitzen, willst das irgendwie markieren, willst zeigen, von wo du das gekauft hast, das ist halt einfach, es beeinflusst die deine Community, es beeinflusst die Markentreue deiner Community auch, weil auch wenn die von Anfang an, sagen wir mal, sagen wir auch mal, du hättest von Anfang an die Möglichkeit, auch mit zu partizipieren, in dem Wachstum dieser Marke, in dem du halt immer mit einbezogen wirst. Da kommen wir auch gleich zu, deshalb wie du dann die Leute mit einbeziehst, damit die halt User-Generated-Content für dich erstellen, dann sind die natürlich auch noch mal viel, viel, viel treuer dieser Marke gegenüber, weil sie diese ganze Geschichte miterlebt haben, den ganzen Wachstum miterlebt haben, wie die Marke von klein auf groß geworden ist. Und die sehen sich als Teil dieser Marke auch. Die sehen den Erfolg auch teilweise als deren Erfolg an, weil sie mitpartizipiert haben, weil sie immer davon geschwärmt haben, wie toll diese Marke ja auch ist, gegenüber ihren Freunden, Verwandten und so weiter, dass das jetzt irgendwann mal, wenn die wirklich so groß ist und berühmt ist, dass sie sagen, ha, habe ich dir doch gesagt, oder ich feiere die Marke schon immer, so, die fühlen sich darin bestätigt und die bleiben der Marke auch weiterhin dann treu. Das ist halt auch nochmal ein weiterer Vorteil. Noch ein weiterer Vorteil ist, User-Generated Content fungiert als Social Proof, so, Social Proof ist immer wichtig, das hatte ich am Anfang gesagt, wie zum Beispiel bei den den Kundenrezensionen auf Amazon oder auf Google oder wie auch immer. Übrigens, wenn du meinen Podcast noch nicht bewertet hast und du findest den Podcast super, dann lass auch gerne eine Bewertung hier bei Spotify da oder auf ähm, auf iTunes. Ich würde mich immer freuen, weil das steigert natürlich auch mein Social Proof. Und dieser Social Proof ist gerade auch wichtig, in dem letzten Schritt der Customer Journey, um die Conversion Rate zu steigern. Weil genau das ist meistens immer, also wir haben uns damit, sagen wir, wir sind aware auf dieses Produkt, also wir haben, wir haben Awareness, okay, da ist so ein Produkt. so, Dann wissen wir, okay, wir haben schon Interesse von dieser Marke, dieses Produkt auch zu bekommen. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wir gehen auf die Website, wir gucken uns das mal an, gehen aber dann wieder weg. Wir haben ja schon mal darüber geredet, Customer Journey, ne? guck dir die alten Folgen an, dann weißt du, was ich meine. Und irgendwann mal bin ich jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt so langsam mich entscheide, hm, will ich wirklich jetzt dieses Produkt kaufen oder dieses Produkt oder von der oder von der Marke. Und gerade so in den letzten Schritten fungiert dann halt User-Generated-Content als so dieser letzte Tropfen, sozusagen der das fast zum Überlaufen bringt, wo du dir dann denkst, ja, okay, ich entscheide mich für diese Marke. Weil dann einfach ganz viele sagen, ey, ich habe es was probiert. Ich bin begeistert, ich würde das wieder kaufen, ich finde das genial, was auch immer. Und genau das ist das, was meistens dann noch fehlt. Um so einen letzten, ah ja, okay, komm, ich probiere es jetzt aus. So, jetzt nochmal zusammengefasst, auch nochmal, ich gebe jetzt auch nochmal ganz kurz hier auch einen Überblick darüber, welche Vorteile das hat. Also wie gesagt, die Zahlen und Daten, Fakten, die Statistiken, die müssen wir nicht nochmal durchgehen. Aber insgesamt ist es so klar, Es steigert deine Brandbekanntheit, wenn die Leute darüber reden. Es steigert deine Reichweite, weil Word of Mouth, also hier Mundpropaganda, immer mehr Leute reden dann darüber. Es schafft Markenidentifikation, weil die Leute sich damit identifizieren, wenn die das dann halt darüber reden, dann wollen die ja auch oder sind halt auch Teil dieser Marke. Es ist natürlich auch kostengünstiger als jede andere Form von Content Creation. Es sei denn natürlich, du bist jetzt irgendwie, du stehst selber vor der Kamera und machst einfach mit deinem Handy Content, dann kostet dich das zwar auch nichts, außer deine Zeit, die könnte dementsprechend auch teilweise sehr wertvoll sein, wenn du ein Unternehmer bist, aber ansonsten kostet dich eigentlich das gar nicht so viel, ich komme gleich dazu wieso nicht viel, weil eigentlich kostet das ja nichts, wenn natürlich die Konsumenten für dich den Content produzieren, aber wie gesagt, ich komme gleich dazu, irgendwo kostet dich das dann halt auch ein bisschen was, weil du willst sie ja auch irgendwie dazu, ich sag jetzt mal, ja freundlich gesagt, dazu anstiften, dass sie das dann auch machen. Also du willst ja irgendwie eine, denen eine Intention auch geben, dass sie dann erstmal anfangen für dich, User-Generated-Content zu erstellen. Und wie gesagt, das ist dann halt glaubwürdiger, es ist authentischer, es erhöht das Vertrauen in deine Marke, es stärkt die Kundenbindung zu deiner Marke und es erzielt halt, wie gesagt, hier statistisch bewiesen, bessere Ergebnisse als von der Marke produzierter Content. Also, wie gesagt, die Vorteile, die ergeben sich daraus, das heißt, wenn du noch kein User-Generated-Content für deine Marke erstellst, dann solltest du damit jetzt anfangen, weil das extrem, extrem wertvoll ist. So, und jetzt kommen wir zu den paar Tipps, die ich habe, wie du es schaffst, auch mit deiner Marke dafür zu sorgen, dass Deine Kunden auch für dich so etwas machen. Und zwar, erstens, versuch natürlich maximale Qualität zu bieten. Liegt erstmal eigentlich auf der Hand, aber trotzdem versuchen das, machen das viele nicht. Sie versuchen es irgendwie günstig zu machen, Hauptsache sie können viel einsparen und dementsprechend, ja, dementsprechend ist es nichts, was vielleicht jemanden begeistert, einen Kunden begeistert, dass er jetzt ja, dafür irgendwie Werbung machen möchte. So, was heißt auch qualitativ hochwertig? Einfaches Beispiel. Du möchtest auch, deswegen habe ich auch gesagt, es kostet dich eigentlich nicht viel, sondern es kostet dich ein bisschen mehr, weil, sagen wir mal, du musst etwas teureres Material dafür bestellen, um dein Produkt zu produzieren. Aber das wirkt sich halt in in der Haptik aus dass du dann merkst, ach, das ist hochwertiges Material. Oder du schickst, du versendest dein Produkt immer in einfachen braunen Kartons, was total unästhetisch aussieht. Versende es doch mal in gebrandeten Verpackungen. Gib ein bisschen Geld für Verpackung aus, für ein Design aus, für für eine richtig geile, schöne Brandverpackung, wo dein Logo drauf ist, deine Markenfarben drauf sind, wo das was einfach, wenn das beim Kunden schon ankommt, wo der Kunde sagt, boah, das sieht schon hochwertig aus, dann will er das vielleicht schon deshalb posten, einfach weil das Produ- weil die Verpackung so schön aussieht. das gibt's, Tatsächlich gibt es viele Leute, die das machen. so die finden, das, die finden schon die Verpackung geil und finden dann das Unboxing, das dementsprechend dann umso schöner und posten deshalb schon und machen dadurch ein Unboxing. Wenn die Verpackung schon irgendwie blöd aussieht oder das Ding einfach nur in irgendeiner Tüte kommt, dann lohnt es sich nicht dafür, ein Unboxing zu machen. So, Das kennst du vielleicht bei Apple-Produkten, die sind immer sehr, sehr hochwertig eingepackt. So, das, das sieht einfach immer sehr elegant aus. So, Wie gesagt, das ist halt auch eine Möglichkeit, das zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, gib deinen Kunden einen Grund, mit da- zu partizipieren. Ähm, das heißt, sag ihnen zum Beispiel, bewerte bewerte mein Produkt und du bekommst einen 10% Gutschein für deinen nächsten Einkauf. Bewerte mein Produkt, mach ein Poster, ein Video darüber und du bekommst einen, keine Ahnung, einen 10-Euro-Gutschein. Wie auch immer. So, wenn du das jetzt hier postest, das gibt es manchmal, kennst du auch vielleicht bei Neueröffnungen von so Restaurants, wo die Leute dann sagen, okay, wenn ihr hier seid, ihr folgt folgt unserem Instagram oder postet uns, markiert uns, dass ihr gerade hier seid und hier am Essen seid. So, dann kriegt ihr jetzt auf eure Bestellung oder auf eure Rechnung 10%. Dann gehen alle, holen ihr Handy raus, klicken, okay, ich folge, okay, ich markiere mich, ich bin jetzt gerade hier oder ich poste sogar irgendwas, wie auch immer, was ich jetzt gerade bestellt habe. Das kann irgendwie eine Pizza sein, das kann eine Waffel sein, die sehr schön dekoriert ist. Das kann irgendwas anderes sein, das kann ein Milchshake sein. Je nachdem, was für ein Lokal gerade du dich befindest und die wollen dann halt, dass solche Bilder jetzt auf Social Media gepostet werden von anderen Leuten. Weil die haben natürlich irgendwelche Freunde, die ihnen folgen und sehen dann, oh, da ist ein neuer Laden in dieser Stadt, den muss ich auch mal ausprobieren. So, das ist halt eine Möglichkeit, wie gesagt, das kostet dich in dem Sinne eigentlich nicht viel, nur 10%, das heißt eigentlich sind das keine direkten Kosten, das sind halt indirekt in dem so halt, wie gesagt, entweder teurere Kosten hast, weil du mehr Qualität haben willst, oder indem du weniger Umsatz machst, weil du jetzt 10% weniger für das Produkt bekommst. Aber es ist halt, es lohnt sich. Auf Dauer lohnt es sich, weil du nur so wirklich in die Reichweite kommst und in die Bekanntheit kommst und du einfach mehr Markentreue aufbaust. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dein Kundensupport. Wie du mit deinen Kunden letztendlich umgehst und wie du den Service sozusagen auch machst bei Problemen, das ist halt auch ein Grund, wie User Generated Content sozusagen zustande kommt. Also, einfaches Beispiel: Du hast jetzt irgendein Produkt gekauft und irgendwas funktioniert damit nicht. Bereits vielleicht nach zwei Wochen, vielleicht nach zwei Monaten und du rufst bei der Hotline an wenn jetzt die Hotline erstmal schon irgendwie dich eine Stunde lang in der Warteschleife warten lässt, die dann rangehen und sagen, ja, du musst uns das einschicken, das dauert dann irgendwie drei Wochen, vier Wochen, wir gucken uns das an, dann schicken die das zurück, sagen, wir finden den Fehler nicht, äh, bla bla, kriegst nichts mehr und so weiter und dann hat sich das damit für dich erledigt, dann bist du sehr unzufrieden und du machst vielleicht ein ein Content-Piece, sagst irgendwie in deiner Story oder irgendwie in einem Post, sagst, ey Leute, kauft da nicht, ich wurde irgendwie verarscht, das Produkt ist schon nach zwei Wochen kaputt gegangen, die haben mich vier Wochen lang irgendwie warten lassen, danach haben die trotzdem nichts gemacht, haben gesagt, die finden keinen Fehler, ich kriege mein Geld auch nicht zurück, dies und das. So, weil verärgerte Kunden lassen halt auch nochmal, auch gerne ihre Kommentare da. Wenn du aber hingegen eine sehr, sehr positive Erfahrung gemacht hast, das heißt, Du hast hast irgendeinen Fehler gehabt, du rufst dort an, du bist direkt irgendwie rangekommen. Die sagen ganz freundlich, klar, komm vorbei, wir machen das direkt direkt am selben Tag fertig. Oder schick uns das ein, innerhalb von einem Tag schicken sie dir aber schon direkt erstmal ein Ersatzprodukt so lange. Oder die sagen, wir schicken dir direkt ein neues, du brauchst das gar nicht einschicken. So, ist egal, behalt das andere. Oder schick uns das andere dann in der leeren Box. Also wir schicken dir Neues, schick uns das Alte in, deiner, in dieser Box, mit der wir dir das zugeschickt haben. Wir schicken dir sogar schon einen Retourenschein mit dabei. So, wo du dann einfach nur noch das draufkleben musst, musst nichts mehr bezahlen, musst es nur bei DHL abgeben und fertig. So, hast damit gar keine Kopfschmerzen. Also so, dass es halt einfach, ich meine Zalando hat das super gemacht. Früher hat man gar nicht so viel vom Internet Klamotten bestellt weil man immer keine Lust hatte, weil man immer gesagt hat, ja, ich will aber eigentlich immer die Klamotten probieren können, weil wenn mir das dann nicht passt, habe ich keine Lust, das immer wieder zurückzuschicken, zwei Wochen auf mein Geld zu warten und so weiter. Zalando hat das super gemacht, indem die dann immer gesagt haben, pass auf, bestell, was du willst, bestell von mir aus drei Größen, das heißt, du willst das Produkt haben, du willst, sagen wir, die Hose haben, du weißt aber nicht, ist es S, M oder L oder wie auch immer, oder das Oberteil, dann bestellst du alle drei Größen probierst alle zu Hause an, okay, S passt mir oder M passt mir, S und L können wieder zurückgeschickt werden, dann packst du die direkt wieder einfach in den Karton, Rücksende-Label ist schon mit dabei, kannst wieder zurückschicken, musst auch nicht mal auf dein Geld warten, weil du hast irgendwie auf Rechnung bezahlt, bezahlst dann halt quasi dann nur, nur das M, S und M musst du gar nicht bezahlen. So, dann hast du noch nicht mal, erstmal musst du noch nicht mal ein Risiko gehen, indem du, Erstmal Geld bezahlst, dafür dann das Produkt bekommst und dann das Produkt auch noch um, umständlich irgendwie wieder zurückschicken muss, sondern es ist halt alles für dich einfach gemacht worden. Es ist so einfach wie möglich für dich gemacht worden, damit dieser Service, der Kundenservice einfach passt. So und solche Sachen, genauso solche, ja, dieser Service, der wirklich dann einfach sehr kundenorientiert ist, der ist es, der dafür sorgt, dass dann letztendlich auch wieder die Kunden selber eigenen Content produzieren und dich weiterempfehlen. Das waren meine ganzen Punkte zu heute. Wie gesagt, nimm das mit. Versuch dann demnächst immer darauf zu achten, dass du einfach ein viel besseres Kundenerlebnis bietest, sodass dann auch deine Kunden Teil dieser Marke sein wollen, dass die Kunden für dich den Content produzieren. Wie gesagt, langfristig gesehen zahlt sich das auf jeden Fall aus, Egal welche Aktion, welche Rabattaktionen oder Gutscheinaktionen du dafür anbietest. Es zahlt sich definitiv aus. Ja, wenn dir das gefallen hat, was, ich, was du heute gehört hast, dann abonniere meinen Kanal. Abonniere mich auf den Social Media Kanälen auch. Und äh, ja, äh, lass ruhig eine Rezension da, weil wie gesagt, ich würde mich auch freuen. Ist für mich dann halt auch in dem Sinne Social Proof, User Generated Content. Ich würde mich halt auch darüber sehr freuen, Und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Branding on Air. Bis dann. Ciao.